0: Olá pessoal, eu sou Gabriele Rezende, discente do curso de enfermagem do Centro Universitário Cristos e faço parte da iniciação de podcast em formação da saúde. E hoje a gente vai abordar o tema de residências multiprofissionais. Bom, a gente sabe que quando os discentes saem né, do, do curso de graduação, a gente quer ter uma vaga né, em vários tipos de trabalho... E aí a gente precisa ver que são necessárias, às vezes, experiências relacionadas também aos conteúdos teóricos práticos que a gente tem. Então, nesse sentido, é importante que o aluno, ao sair da graduação, ele se situe né, em relação a especializações, a residências multiprofissionais, para poder ter essa prática né, associada também ao conhecimento teórico né, mais específico. Então o que seriam as residências multiprofissionais? É, as residências elas são um tipo de programa de cooperação intersetorial que favorece a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho e prioritariamente né, nas áreas né, do Sistema Único de Saúde. Né? Então quais seriam né, essas vagas? Elas seriam mais voltadas à pós-graduação, né, Lato Censo, que no caso seria esse tipo de modalidade né, da residência multiprofissional em saúde. E seria da mesma forma como um curso de especialização, só que seria voltado é, para educação em serviço e destinada às categorias que integram a área da saúde. Então aí, esse tipo de residência, ela seria voltada aos princípios de diretrizes do SUS inclusive eles que orientariam todo o eixo né, dessas residências e também as necessidades e realidades locais e regionais né, daquela população. Então, essas residências têm uma duração mínima de dois anos e os programas têm ênfase na prática e utiliza-se o termo educação em serviço. A carga horária prática seria um diferencial e capacitaria o profissional da saúde para o exercício da sua função. Então, vamos tentar relembrar um pouco como é que surgiu essas residências multiprofissionais. Na década de 60, o modelo né, de saúde no Brasil era pautado no modelo biomédico. e Em 1961, surgiu os cursos de aperfeiçoamento em enfermagem. Já na década de 70, começou-se a criar os programas de especialização em modalidade de residências. No entanto, esses tipos de programas, eles não traziam aquela certificação como a gente conhece hoje, né, das residências multiprofissionais. A partir da década de 90, ocorreram algumas transformações, né, assim como a criação do SUS. Então, a gente viu aí uma modificação na política educacional e da saúde brasileira. E aí, os profissionais começaram a ser formados e capacitados baseado nos princípios do SUS e, a partir daí, surgiram os programas uniprofissionais e, com eles, os programas né, de enfermagem com titulação em residência, que eram providas por hospitais e instituições de ensino superior, né, com aquelas especializações. Já as residências multiprofissionais na área da saúde, elas foram criadas em 2005 Essas residências né, não só são voltadas para a enfermagem, como para várias outras áreas, como fisioterapia, como odontologia, nutrição, e elas foram pautadas né, a partir da lei de número 11.129, que foi juntamente né, com a criação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. E essa comissão, ela foi criada já no intuito de tentar regulamentar e credenciar os cursos de residência uniprofissional e multiprofissional. Então, a partir desse ano, né, começaram a ser criadas essas residências. E juntamente aí com aquela titulação como a gente conhece hoje. Então, o que que as residências possibilitariam, né? Eu conseguir entrar numa residência, o que que isso iria me ajudar? O que isso iria fazer para a minha experiência profissional, né? O que isso iria trazer de conhecimentos para mim, eu teria uma maior aquisição né, de segurança profissional e também uma maior qualificação enquanto enfermeira, né, para intervir de forma a atender as necessidades da minha população. né. Então, quais seriam os atores né, nesse processo de ensino? Durante a residência, esse estudante é imerso né, tanto na prática quanto na teoria, E ele, às vezes, vai para algumas instituições, como, por exemplo, hospitais universitários. Então, ali, ele está sempre tendo a teoria agregada também com a prática. Ao estar inserido né, nas residências multiprofissionais, né, quem seria os atores nesse processo de ensino e aprendizagem? No caso, seria o preceptor e também o residente. Como é que se ia acontecer? Né? Eles compartilhariam o ensinar e aprender por meio da troca de experiências e também haveria uma reconstrução do conhecimento sobre a realidade de atenção à saúde. Então, o residente ele atuaria sobre a supervisão né, do preceptor, que é o docente, e seria responsável né, ele, pela organização do processo de aprendizagem e orientação técnica permitindo que esse residente aliasse a teoria à prática né, da assistência cotidiana ali inserida naquela comunidade. E como que eu faria para participar de uma residência multiprofissional? No caso, cada residência tem o seu processo seletivo e isso varia muito de acordo com cada instituição. Mas a gente teria que ver né, as normativas de cada edital, Normalmente, eles seguiriam algumas etapas. Podem ser provas objetivas, discursivas, e elas albergariam os conhecimentos gerais e específicos da sua área, né? Seja da enfermagem, da fisioterapia. E também analisariam o seu currículo. Geralmente, também, eles fazem algumas entrevistas, né, Em defesa da área. Nessa etapa, vai consistir... Em uma análise de toda a trajetória acadêmica desse profissional e também na defesa do porquê ele escolheu aquela área de atuação para poder se especializar. Também são utilizadas provas práticas, mas também vai depender de acordo com cada instituição e ela seria aplicada apenas em alguns casos. Essas provas de residência, elas são bem desafiadoras né, no contexto e você precisa muito se preparar. Então, o primeiro passo seria você decidir qual a área de atuação que você iria querer seguir e também irá pesquisar os editais disponíveis, ver as normativas, para poder se preparar muito bem antes de realizar essa prova. Cada carga horária né, de residências, elas geralmente são 80% né, de carga horária dedicada a práticas e 20% para estratégias educacionais teóricas. Então, assim, a maior parte da sua especialização, que você sairia especializado durante essa residência, seria com muita prática associada. Então, esse seria muito diferencial em relação às outras especializações. E, ao todo, são 5.760 horas mínimas de aprendizado né, durante essa residência, e ela também seria constituída por uma bolsa de remuneração. Essa bolsa ela precisa ser analisada, né? pesquisada por vocês, vocês podem pesquisar. Geralmente, ela sofre algumas atualizações é, com o passar do tempo, tá certo? Mas os residentes eles recebem uma bolsa de remuneração né? para estar ali e se dedicar o máximo àquela especialização. E quais seriam os benefícios né, após você concluir essa residência? Bom, a residência, além de formar profissionais qualificados né, para atuar no SUS, no Sistema Único de Saúde, ela vai incentivar a incorporação do meio científico na prática diária desse residente, através do estímulo às pesquisas científicas. E com toda essa experiência adquirida né, das práticas, como a gente viu que era 80% né, da carga horária que eram direcionadas as práticas essa atuação desse residente durante esses dois anos né nos trabalhos desenvolvidos o tornaria um especialista que teria muito mais prática associada ao conhecimento técnico é, teórico e isso seria o diferencial em relação aos outros profissionais né que estariam aí no mercado de trabalho ao conseguir novas vagas né de emprego e assim depois que você termina essa residência né você pode sim ter essa experiência comprovada e conseguir, sim, vagas muito boas de emprego. Então, é uma ótima experiência, uma ótima oportunidade. Inclusive, eu quero muito fazer a residência, ainda não decidi qual área que eu quero, mas eu acho que é, sim, muito benéfico né, para nós, enquanto profissionais da saúde, não só da área da enfermagem, mas para todas as áreas. E na próximo podcast, gente, a gente vai continuar sobre esse tema, tá? Falando sobre algumas áreas de atuações e também vamos trazer um convidado especial para falar um pouco de uma área específica para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e aguardem até a próxima.